0: R1. Вы знаете процент разводов?
1: Знаю. Около 70% у
0: нас. Да, совершенно верно. Мы Бо... в тройку самых Совершенно верно. Даже больше. В большей части человек изменяет, скажем так, случайно. Из любопытства. Вообще
1: грешно ли испытывать влюбленность? Ну, много раз, часто.
0: Серафим Саровский говорил в свое время, же, почему не, не все люди святые? Потому что не хотят.
1: Брак в раннем возрасте. Это хорошо или плохо?
0: Плохо. Я тебя умоляю. Вы
1: слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина. Здравствуйте, приветствую вас на нашем подкасте. Здесь мы обсуждаем социально значимые, философские и просто интересные вопросы. Рассматриваем их с точки зрения церкви и смеской, и или научный точек зрения. Каждый выпуск у нас в студии эксперты и представители православной церкви. Сегодня беседуем с психологом, психотерапевтом Тамерланом Заниковым и священником, ответственным по вопросам семьи, защиты, материнства и детства Сергия посавской епархии отцом Александром Сибулиным. Приветствую вас, Тамерлан, отец Александр, приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Тема сегодня у нас просто жизненно потрясающая с точки зрения своей неисчерпаемости. Это любовь отношения, это химия, если хотите, да, половинки, партнеры, как сегодня только не называют одно из самых важных в нашей жизни явлений. Явлений, надо сказать, определяющих, потому что о любви, кажется, уже спеты все песни и написаны все произведения, однако это до сих пор самое интересное, что может быть для человека. Это некая такая базовая потребность, потребность в привязанности. Итак, тема у нас сегодня это отношение полов. Мы живем в непростое время, с точки зрения любви тоже очень интересное, потому что сегодня в обществе наметилось... Некая тенденция, как рациональный подход к отношениям. То есть сейчас все не просто любит, а выстраивает отношения. Так как говорят, построить брак, выстроить отношения, работать над отношениями. И свою пару даже называют таким словом, как партнер. И вопрос у меня сначала к вам, Тамерлан, как к психологу. Вот это строительство отношений и работа над отношениями, это, как вы считаете, хорошая тенденция, можно назвать ее положительной. А где любовь тогда во всем этом?
0: Да, еще раз здравствуйте всем. Вопрос такой интересный, он достаточно глубокий. Могу сразу сказать, у нас, понимаете, время меняется, все вокруг меняется. Знаете, у китайцы, они в этом плане очень такие мудрые, интересные, у них есть поговорка «меняйся с меняющимся». То есть если мы не будем меняться, да, да это такая прям серьезная, серьезная тема, потому что если ты не пластичный сам по себе, как вот у молодости дети, да. Они все быстро воспринимают любые знания, языки хорошо учат, там, и так далее. В школе учиться легко. Потом с годами все тяжелее становится учиться. Точно так же и то, что касается человечества. То есть если человечество развивается, если человечество эволюционирует, то, конечно же, и меняется взаимодействие внутри самого общества. Ну, то есть у меня первое образование, я кончил военный институт. То есть я хорошо очень понимаю, что такое социология, политология. И поэтому вот все связи, которые внутри общества находятся, они у нас сильно изменились. Если мы берем там век назад, даже еще, когда у нас совсем другой строй был, да, при котором мы жили, и взаимоотношения между людьми были другие, они базировались немножечко более, скажем так, на чувственном плане, то сейчас, конечно, рация выходит на первый план, потому что уже время сильно сократилось, сильно сжалось. Люди ничего не успевают. То есть людям некогда так глубоко погружаться в свои чувства эмоции, отдаваться вот этой вот такой бескраничной великорусской рефлексии, которая там, да, везде у нас так. во всех книгах, да, описана. Вся классика и, про это. Да, и, кстати, не, с, не со знаком плюс, что надо отметить тоже, да, там любовь все время трагическая, если обратите внимание. Да, редко где встретиться, любовь, закон, только в сказках, там, когда все, они жили долго и счастливо. И поэтому вот с этой точки зрения, конечно, я считаю, что тенденция, она, ну, может быть, ну, не хотелось бы, чтобы так происходило бы. Конечно, хотелось бы, чтобы все было бы чисто, красиво, любовь на первом плане было бы. Но, к сожалению, вот так происходит, да, и люди обязаны перестраиваться, у них другого варианта просто нет.
1: Отец Александр, а как церковь относится к такому рациональному подходу отношений, построению отношений?
2: Ну, церковь тоже оценивает любовь как нечто, над чем человеку необходимо трудиться все таки Потому что вот это первое чувство, которое возникает у людей, когда вот они видят друг друга, встречают, парят на крыльях этой любви, как говорят, это все таки наверное, влюбленность То первое чувство, которое у людей очень быстро проходит, как правило, с тем, когда они надевают кольца друг другу на пальцы. Вот. Это чувство куда-то теряется. И вот потом начинается как раз тот период времени, когда над этой любовью необходимо трудиться. Вот ты даже употребил слово строить, строить отношения, строить любовь. Но чтобы что-то строить, надо это делать уметь. вот Из чего-то. В строительных строить. институтах, наверное, там долгое время обучаются и так далее. Вот зачастую у людей нет такого навыка построения этой любви, поэтому люди даже и не начинают этого строительства, только проходит вот это первое некое богом данное, я считаю, чувство, как люди не хотят трудиться. И вот это, наверное, тоже болезнь сегодняшнего времени, да о том, что люди хотят, общество потребления хочет всего и сразу, То есть человек не хочет в это вкладываться, не хочет отрывать от себя какую-то часть. Но любовь на этих основаниях не не строится, потому что настоящая любовь – это всегда жертвенность, это всегда э, пострадать, это всегда отдать часть себя другому человеку. И вот тогда начинается выстраивание этой любви. Но это, наверное, путь длиной в жизнь, потому что Господь дает нам эту возможность потрудиться так, чтобы этой любви хоть немножечко научиться э, внутри своей семьи. Моя такая теория – Господь дает эту возможность для того, чтобы мы научились жить вечно личности, вот, хотя бы одного человека на земле научиться принимать, вот, и чтобы он тебя принимал таким, какой вот действительно я есть, потому что в обществе, когда мы живем, то мы все надеваем какие-то маски, мы лицемерим, вот, я здесь перед вами не такой, как я дома, конечно же, и только моя супруга знает, какой я есть на самом деле. И вот научиться другого человека принимать полностью, вот, таким как бы обнаженным, а в раю мы будем обнаженными, мы не сможем ничем прикрыть свои недостоинства, да, в том числе духовные, душевные. Вот это задача, которая дается на жизнь каждому человеку, я считаю. И в этом и есть суть семейной жизни, суть построения любви.
1: То есть мне, в принципе, эта идея, она как бы подходит для церкви?
2: Ну, в общем-то, да. В какой-то степени.
0: Вы знаете, вот ремарку прям буквально uh-huh. 5 секунд по поводу построения. Я бы, наверное, слово построение заменил бы даже вот именно в контексте даже православия на слово на слово «познать». Потому что построить любовь невозможно. Ну, как ты будешь ее строить? Ну, что это такое? Ее можно познать, потому что любовь есть уже апреворе в нашем мире. Бог есть любовь. Он в любом случае присутствует вот в каждой секунде нашей жизни. Наша задача – познать, уметь познать ее, эту любовь. Потому что, ну, как мы можем построить любовь? Это же, не, не, ну, как бы, ну, да, представляете, не... из чего вы будете строить. И крепость какую-то. Ну да, Хорошая ну, ремарка. Из какого да. предмета, из каких материалов вы будете
2: строить? И сострадания? Это, ну, соответственно, да. даже в Писании сказано Адам, познал ну, Еву. Ну,
0: конечно, познать познание, но, но это мое мнение сугубо. Ну да, то это есть, мне это, кажется, это
1: расширить существенно наш. Да, это мой опыт общие такой. Общие да. вот получается, что мы как бы договариваемся на берегу с партнером. Там, да? Вообще, я не знаю, для меня слово партнер очень прям режущее. Я чуть слово не люблю.
0: А почему? Кстати.
1: Ну, партнер. Ну это как по бизнесу партнер. Там не знаю.
0: Может быть, слово просто у нас так слово, по, да. слово просто такое значение приобрело. На самом деле, партнеры ничего такого плохого нету. Партнерские отношения же они а, что подразумевают? Люди помогают друг другу. Все. Больше ничего. То есть ну, под, вот... этим, под этим под подразумев... просто, например, вот каким мы сможем словом заменить супруга? Супруг, например, а, да. А как расшифровать это слово? Вы знаете? Как? Ну вот я не знаю, например. А, например, «жена», как расшифровывать слово «жена»?
1: Я забыл, как жена... Вот еще, есть, и и, есть какой-то там... Я, к этому, хочется, да? я не к
0: тому, что мы это не знаем. Мы знаем, это может сейчас посидим, там есть интернет для этого, в конце концов. Вопрос в том, что люди не просвещены на эту тему. А партнер ⁇ это то слово, как раз, которое заменило эти слова, потому что другого слова они просто не знают. А это все откуда, знаете, происходит? От того, что у нас непросвещенный народ.
1: Вот, вот это сто процентов. У нас нет согласен, просветительской
0: да. деятельности относительно семьи. Да, да, Конкретно, да. Конкретно, да, да, да. вот батюшка не, не даст соврать. Ну, то есть у нас, ну, грубо говоря, вообще само, сама тема, у нас вот лет может быть... Месяц назад был год семьи, как-то я все смеялся. Я давно тоже ратую за за эту тему, то, что надо просветиться к деятельном заниматься. Так вот, в этот год семьи по-моему, одна или две передачи были по телевизору ну, тематические. Все. А сколько а развлекательного у нас, да. да а да, сколько да, у нас да. развлекательного контента, да, да там грубо говоря. Вот поэтому. Ну, вот.
1: глобально, да, нас этому не учат. Ни в школе, так ни в Так об этом речь, об
0: этом давайте ведем хоть что-то, хоть какие-то на, начальные давайте. знания. Голосуем. На, на да, да, я тоже да. на базе школы, там, не да, знаю, да, там, ну, да. это же.
2: Ну, отчасти такая работа уже так и ведется, слава богу, немножко об этом сейчас больше говорят. И священников отпускают там с молодежью, с детьми беседуют на эти темы. И у детей, надо сказать, это очень сильно откликается эта тема о построении семьи. О том, что такое любовь и прочее-прочее. Но мне слово партнеры тоже немножко режет вот по одной причине, что все-таки мне один батюшка как-то сказал, настоятели меняются, а жена одна навсегда. Вот партнера можно поменять, все-таки. Вот даже да, если кстати, брать да. там по вот, бизнесу вот, и так опять, далее. Вот
0: аргумент, кстати, Аргумия аргумент. Не попрёшь после аргумента. Жена, все, она тебе на вечность дана. Вот и хорошо. значит надо, значит надо слово жена как-то нам возвести. Культивировать, да. Культивировать, Чтобы люди не съяснялись, что это моя жена. Да. Да, но такой
1: вот, если прям иерархически некую, да, то есть слово жена, супруг, там муж это все-таки ближе к семье, чем партнер.
0: Конечно, но да. это однозначно. Ну, само 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 само. Это. А
1: в этих же мелочах все кроется, так я-то за, да, наоборот, да, чуть-чуть, это... там, чуть-чуть. Да. Да, да. Но Конечно. все-таки получается, что мы должны договариваться с партнером, да, с будущим супругом, какой-то с холодной головой, скажем так, с рацию. Да. Получается, где же эмоции, чувства, или все-таки нет.
0: Нет, чувство... Ну, слушайте, давайте так, смотрите, давайте разберем это просто элементарно, прям 5 секунд. Вот у нас биохимическая есть состав крови. Очень просто там, мы все действуем в основном на базе наших гормонов. Вот какой, вот вы говорили про привязанность вначале, это окситоцин. То есть вырабатывается он, например, у мам, когда у них рождается ребенок, для того, чтобы она была вынуждена кормить этого ребенка. Не то, что она желает кормить ребенка, она вынуждена его кормить, потому что у нее вот этот вот гормон окситоцин, который вырабатывается в период лактации, он ее привязывает к ребенку, чтобы ребенок не погиб. Это делается для того, чтобы вид наш человеческий не вымер. Ну, то есть вот так вот рационально природа Это подходит... Это с точки зрения биохимии. Да, конечно, сказать, да? конечно. Выживаемости. Совершенно верно. И так точно гормоны у нас отвечают за сон, там, за, например, там, то, что мы можем охотиться, бегать, там, кричать, там, что-то производить там, за творчество и так далее. Но... Если мы берем с точки зрения морали и духовности, о чем мы сейчас говорим, то конечно любовь это ну, глубочайшее чувство, которое вот мы можем только познать. Мы не можем. И когда речь идет о том, что надо о чем-то договариваться, вот если у тебя есть чувство на, на, скажем, на уровне страсти. Так и возникает, как правило, да, то есть возникает страсть. Мужчина-женщина, да. у них там вот э, флюиды и так далее. Но все работает, на самом деле, вся эта схема рабочая. Это не то, что же вот я встретил человека, я сразу ему в душу заглянул. Но это же невозможно. Я же не, не старец, какой-то не прорицатель, который может заглянуть. Я просто сначала на уровне природы с ним контактирую, а потом уже мы познаем друг друга. И это достаточно долгий путь. То есть это не быстро мы... А невозможно. что первично тогда? Биохимия или все таки мораль, чувства? Первичная биохимия. И никуда от этого не денешься. Ну то есть. Ну, химия зарождает чувство. Ну, ну, естественно, а как? Ну это. Просто на уровне а природы. Ну, это, наша живот... Знаете, это наша животная природа, да. которую ну, Господь и... он в том числе и нам дал эту животную природу. Это же не мы сами придумали про себя. Поэтому оттуда все идет. И человек, который, вот представляете, вот если человек вообще не знает, что такое любовь, никогда не читал об этом, ни от кого не слышал, ни разу не слышал своего любовь. Вот как он поймет, что у него эта любовь? Понимаете? Чувствует. Как? Ну, не знаю, как. Вот именно, что не знаете. Как он обозначит это чувство? То есть он даже не сможет назвать... Ну, вы
1: помните, как в на горите, да, они обернулись друг друга и все поняли. Это
0: поэтому это их сказка, да. понимаете? А у нас есть жизнь. Мы же сейчас про жизнь говорим, правильно? Мы же хотим что-то дать людям, которое будет, ну, прикладное, что-то практическое, чтобы люди послушали, предположим, подкаст и сказали, ага, это круто, это полезно. Ну, совершенно верно, к примеру. Да? Или я буду обращать на это внимание, что, знаете как, очень часто... Знаете, почему так много разводов? Вы знаете процент разводов?
1: Знаю, около 70% у нас. Да, совершенно верно. Мы верным. входим Бо... в тройку
0: самых Совершенно верно, даже больше. Я вам скажу, потому что в ЗАГСе есть отметочка, больше 80%. Но бог с ним, пусть будет 70%. Вы знаете почему? Потому что на первом этапе люди контактируют на уровне страстей, и дальше это никуда не идет, потому что нет опыта такого развивать отношения развивать разглядеть любовь разглядеть душу человека разглядеть какой он внутри красоту внутреннюю человеческую а люди вот на этом уровне встретились где-то в клубе в ресторане там ну там провели там вместе там, какое-то время и все им кажется что это вот навсегда а потом начинают вместе жить и сталкиваются с чем с бытовухой а потому что там надо принимать человека, вы правильно сказали. То есть там надо уже разбираться в человеке, какой он, и принимать его. И вот тогда же вопрос становится... Вот это а... как
1: раз начинается выстраивание да, совершенно верно, да. совершенно да. верно. Да. Отец Александр, а церковь вообще как к любви относится?
2: К любви отность... Что такое любовь с точки зрения церкви? Прекрасно и замечательно. Сказано, Бог есть любовь, и это высокая истина. И так или иначе, мы через приобщение к этому чувству, если оно настоящее, а сегодня, надо сказать, оно во многом бывает такое замыленное, это понятие, бывает неверно интерпретируемые и так далее и люди по, поэтому под любовью могут разные вещи понимать вот там я вот гамбургеры люблю например да и жену люблю
0: вот. Вот я кстати тоже все время удивлялся почему люди говорят люблю ну, на, вот, на еду
2: ну, вот в греческом языке кстати интересно что слово любовь там разные имеет оттенки да вот у нас да, более там, как да. бы в этом смысле узко так все все одним словом но вот жену иногда люблю как бутерброд вот то есть хочу поесть Забавно, За, давай да. иди сюда пришел не хочу тебя видеть, сиди в холодильнике. И вот и возникает такая некая подмена, потому что для нас, конечно, как для православных христиан, чувство это нечто, что ну, несколько повреждено. Вот мои чувства, например, постоянно меня обманывают. Я тут недавно такую вещь узнал. Гневаться начинаешь, вот. Оказывается, ты просто хочешь пить. Вот. А ты думаешь, что тебя раздражает жена, дети. Вот я на самом деле реально недавно услышал, что мы мало пьем. Вот мы о биохимии вот. говорим. Я вот просто хочу пить, оказывается. Да? Вот я вот попил, и мне стало хорошо. И оказывается, на жену я не был раздражен-то все это время. То есть это чувство меня начали просто вот как бы обманывать. Вы знаете, почему? надпочечники начинают работать,
0: и с кортизол. Вот, вот, вот и все. видите, ученые ну, не могут не, все слушай, логически это, это, объяснить.
1: Да, это в, у нас в бытовой так сказать, психологии выражено так: сначала на храни, потом разговаривает.
0: Да, да,
2: да. <laughs> Шел за стол, потом все разговоры. Да. Сжары, да. Поэтому вот я думаю, что вот это первичное чувство, когда парень вдруг видит девушку, причем интересно все-таки, что среди там миллионы разных девушек, ну вот ты ходишь по улице, ты же не влюбляешься во всех подряд. Ну то, как бы, если ты там среднестатистически нормальный мужчина, ты идешь как бы себе, идешь своей дороге. И вдруг возникает одна, ради которой ты больше не можешь ни есть, ни спать, ни пить, все думаешь только о ней. Но все-таки мне кажется, что здесь есть какая-то божественная искра, вот Господь тебе открывает, вот это она. вот как Хорошо дорог, как было бы.
0: Это... Yeah. Общем, Here, вот, like, вот like, aqui,
2: ну, я вот так свою жену встретил, я вот по-другому не могу это объяснить. Вот я ее все увидел и все, и больше вот не могу больше. Вот, значит, вот хочу всегда быть с ней там рядом и прочее. Да yeah. yeah. почему так много разводов? Ну потому что вот потом как раз это чувство начинает угасать. Вот Господь дает сначала как некий дар. Это, кстати, в вопросах веры тоже бывает то же самое. Человек приходит в церковь, у него все горит, ему хочется лететь и прочее, прочее. Период неофициальный. да, потом это чувство угасает и тоже некоторые люди из церкви уходят или разочаровываются и прочее, потому что вот мне кажется, Господь Возводит себя на Эверест, на высоту, говорит: смотри, как здесь красиво, смотри, куда надо тебе стремиться и прочее. Ну а теперь, дружок, потрудись и сам. То есть, а и теперь вот по просветительской
0: деятельности. Вот, да, мы слово.
1: много раз будем сегодня говорить вообще до да,
0: про, да. про просвещение. То есть, снова вот как кто научит ребят, молодых людей да. Тому, как себя вести в семье в рамках семьи Ну, да.
1: сбегай немножко вперед у меня вообще такая мечта чтобы у нас в школах с класса так 8 например 8 14 15 лет да. до 11 по себе. одному уроку в неделю про такие вещи рассказывать так про психологию. давайте про сделаем про, да, вот, где-то ну, давайте камеру. напишем кто, не знаю. кто, кто бы там... нас услышал бы, да
0: Так давайте куда-то ну, давайте... крикнем чтобы у нас у вас давайте, да, да. давайте это делаем. Да.
1: а вообще с точки вот любовь и влюбленность это разные вещи вот, с психологии точки зрения
0: да ну конечно Конечно, да. Понимаете, вот смотрите, как чувства и эмоции отличаются друг от друга. Чувство это долгое и глубокое, эмоции это поверхностное и короткое. Поэтому влюблённость – это эмоция, я влюбился. То есть это не чувство, это путают человека, а любовь – это чувство. Когда человек влюбляется, да, у него такое бывает, этот, опять-таки, вырабатывается гормон, да, эндорфин, у него появляется эйфория, у него адреналин выбрасывается в кровь. Вот он на, именно на страсти, вот это на природной страсти, он может какое-то время с человеком взаимодействовать, да, ну, тем или иным способом, встречаться в кино, ходить в театр, там, ну, не знаю, там, вот. А уже дальше, для того, чтобы двинуться, нужно глубокое чувство, потому что там возникает доверие друг к другу. Если люди другу не доверяют, то вот, у них отношения не складываются. Они начинают, мы, предположим, там встречаются, вы же знаете, у нас многонациональное, многоконфессиональное государство, да, встречаются люди совершенно разных культур. И вот как они сходятся между собой, вопрос, да. Ведь они друг друга даже не понимают. Ведь, слушайте, у нас за столом может сидеть 10 человек, говорить по-русски и друг друга не понимать, да? грубо говоря. А тут разные языки, разные. Культуры. И вот тут, вот, как раз таки, вопрос в том, что если люди действительно доверились вот как вы говорите, божественная искра, они вдруг доверились, вот тогда у них начинается работа, вот этот внутренний труд, который ну, он необходим, без Но него невозможно. При
1: этом важно понимать, что он должен быть
0: обоюдным, обязательно то есть не на Абсолютно. порядке. Абсолютно. 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 Мы просто
2: отмечаем, что любовь как труд. Вот я думаю, что это да. то понятие, которое сегодня не достает вот да, молодым поэтому особенно вот людям.
0: Влюбленность И... нужно уметь у себя различить. Это, это, знаете, есть большая тема такая, я уже давно лет 20 этим занимаюсь, называется эмоциональный интеллект. Это когда человек может распознать свои чувства и эмоции, распознать чувства и эмоции другого человека и взаимодействовать на уровне чувств. Именно на чувственном, на чувственном уровне. Это очень крутая штука, на самом деле, на Западе. Знаете, люди там тоже не дураки. Давно, давно уже внедрили это все в школы, в институты, там, и обучают этому. Активно у нас тоже развивается, но очень, очень вяло, как обычно, все это. Ну, то есть, ну, запрягаем долго. Ну, да. хотелось бы, конечно, верить в то, что поедем быстро, но это очень долго. Да. Очень. я уже в этой теме, там, я ее знаю уже 30 лет, там, да, в силу того, что там я военный, все-таки по базе. И, то есть, мы очень хорошо изучали эмоциональный интеллект, потому что там нужно очень четко понимать, о чем человек думает uh-huh. сразу. То есть в какие-то моменты быстро достаточно.
1: А с точки зрения церкви, отец Александр, влюблённость и любовь тоже
2: разные? Понятия. Да, да, это радикально даже разные, я бы сказал. Но действительно, влюбленность это что-то, что дается человеку без, всяческого, без всякого труда. Авансом. Любовь, да, это то, до чего все таки нужно человеку вырасти, причем это возрастание. Вот правильно вы отметили, что действительно, любовь, она говорит на разных языках. То есть в браке особенно. То есть, да ладно бы ещё там два мужчины, как вот друзья встречаются, им легче найти общий язык, да? А как когда муж и жена начинают вдруг жить вместе, да, то оказывается, что сложно. они совершенно по-разному смотрят на этот мир. И как будто, вы знаете, там, русские и китаянка вот встретились, да, им, чтобы понять друг друга, ну, на это может действительно вся жизнь уйти, причем мы ведь меняемся, мы вырастаем. Вот я, например, 10 лет назад, тот другой человек, да, 15 лет назад еще другой. И в браке то же самое происходит. Вот мы 10 лет там с женой прожили вместе. Я понимаю, что нам надо заново друг друга узнавать, что что-то новое, что-то интересное. Это не значит, что она там радикально изменилась, но это открывается Некая глубина, может быть, она даже для себя ее открывает, и мне надо это делать открытие вместе с ней. И вот открывается, знаете, прекрасный удивительный мир. То есть можно всю жизнь, конечно, плавать там по морю, смотреть, ой, как красиво. Но в какой-то момент действительно становится однообразно и может быть неинтересно для кого-то. И вот люди там разбегаются, например. Но надо надеть акваланг, там маску, занырнуть, и ты увидишь новый прекрасный удивительный мир. И этот мир живет рядом с тобой на одной лестнице Либо, клетке, либо люди, ты акул
1: хищных уйдешь,
2: либо <с> ты прыгаешь. Да, либо ты углубляешься в отношения. Да, да. Все правильно. Это все по-своему действительно прекрасные, такие ну как бы внутренние состояния, которые переживает каждый человек. Но я все-таки думаю, что первичное дело первичное дело, за которым эти чувства могут просыпаться в человеке, да, вот. То есть мы сказали, что влюбленность это она никакого дела не требует. И в этом смысле она может быть греховна сама по себе, да, потому что человек там, вот правильно сказали, в браке живет 20 лет, потом ему что-то жена его там приелась, не, даже он прикоснулся к, это, к этому чувству любви и так далее, а на работе там такая прекрасная, новая, значит, сотрудница, и она так с полуслова тебя понимает, и всё, то есть опять вот эта искра влюбленности она немножко затмевает глаза человеку, да, то есть она дает человеку некое такое чувство обмана, что вот сейчас можно все начать с нуля, вот сейчас нужно не работать, а вот оно уже как бы есть. Да? И человек может этим чувством обмануться. Но только пройдя действительно какой-то путь, вот там со своей супругой, например, путь жертвы, путь там самоотдачи какой-то и прочее, то, что ну, не так красиво и прекрасно, как вот там где-то, может быть, рисуют, да? но только пройдя этот путь, вот я свидетельствую, проживя, прожив с женой 13 лет, но я действительно на этом пути обрел то, что никогда и ни в каком как бы большем не смог бы получить. То есть это некая основа жизни, я бы даже так сказал, да? То есть тот фундамент, на котором затем можно человеку строить и все остальное. Недаром говорится, да, апостол Павел говорит, что если у тебя там крепкая семья, может быть епископом тогда, да? То есть как епископ хороший проверялся раньше? Ну, сейчас понятно, что у нас отжила так тема, да? Но раньше, то есть хороший семьянин, можешь управлять церковью, значит, да? Ну да, но во всяком случае в Писании есть этому как бы некое отражение, да? Вот. Поэтому вот то же самое и здесь. То есть только пройдя с женой там некий путь, ты можешь обрести тот фундамент жизни, который и в чувствах затем тоже раскрывается. Не будем говорить, что семья, любовь, это сухомятина такая, только рация да, значит, конечно, вот мы только абсолютно. думаем, все оцениваем, как мы будем Наоборот, вместе и прочее. Но вот через эти испытания, когда ты проходишь, когда ты проходишь этот путь, там идешь у жены, там просишь прощения, там с голову пеплом помазав там, да, и так далее, где-то что-то натворил, прочее. Вот только пройдя этот путь, ты обретаешь те подлинные, наверное, чувства, вот, которые Действительно создают радость жизни, то есть, ты понимаешь, что такое настоящая радость, что такое уже настоящее может быть, вот это и влюбленность, да? То есть, она в браке тоже просыпается, да. но уже как что-то настоящее. То есть, вот, если ты прошел какой-то путь общения со своей супругой, там взял, там пригласил ее в ресторан, ну не, про... так, не на продать годовщину, да. и вдруг ты смотришь Затем, и начинаешь да, влюбляться. И действительно, эта влюбленность она каждый день может абсолютно, рождаться, абсолютно. но она уже как плод не некого труда, некого пути.
1: А Вот про любовь, влюблённость так более-менее стало понятно. А дальше что? Дальше брак. Вот человек вступает в брак. В принципе, это, естественное такое предложение честных отношений.
0: Да. Зовут. А
1: с точки зрения церкви, конечно, это предпочтительная форма существования пары. Но известно, что в браке всеми испытывают кризисы. да. Вот как справиться с ними? Понятно, что, может быть, есть какие-то, может быть, универсальные советы или нету их. Но, может быть, есть какое-то главное правило, как справиться с кризисами, которые возникает внутри семьи. Уже.
0: Да, да, безусловно, есть правило одно, которое надо всем знать, обязательно помнить. Во-первых, надо перестать слово «кризис» употреблять в контексте ругательном, потому что кризис – это исключительно полезная вещь. Кризис, она абсолютно для нашего человека, естественно, точно даже как и стресс. А вот дистресс, это когда ты испытываешь нечто такое, что твой организм не может выдержать, да? вот это вредно. А стресс, он полезен, потому что в точке кризиса и в точке стресса человек развивается. Это вот как бы новый этап, новая ступенька. Мы же не можем подняться по лестнице без усилия, правильно? Мы будем стоять, на... даже на месте стоять невозможно без усилия. Все надо прикладывать усилия, чтобы стоять на месте. Даже лежать нормально, тоже надо усилия прикладывать. То есть, а если ты хочешь действительно развиваться, идти дальше, вот как вы говорите, развивать свою семью. Семья это... Вы знаете, у меня есть семинар такой небольшой. Я хочу вот сейчас его как раз-таки освежить, может быть. Семья как живой организм. Это живой организм. Действительно, там есть свои правила внутри семьи. Там есть свои законы. Там это все взаимодействие. Не просто так происходит. Если ты их знаешь, Действительно, понимаешь, по каким законам живет... Какие живёт... Да, да, совершенно верно. По каким законам живет семья, то тебе очень легко справляться с любым кризисом. Да, там есть, конечно, вот я говорил, там 7-летний кризис, там 14-15 лет. но ну, и люди тоже испытывают кризисы разнообразные, возрастные, в том числе и кризис там, среднего возраста, там и так далее, там 40-45 лет, там и 50 лет, и предпенсионный возраст. Пенсионный... То есть это нормально. Это нормально. И человеку, прежде всего, надо понять, что это нормально. То есть то, что является нормативной кризисом. Совершенно верно. Есть да. кризисы не нормативные, а есть нормативные. Не нормативный кризис это вся катастрофа. Ну да, Такая, да. да. То есть, это какая-то беда. Сосеет, залил он, беда например, да, ну, беда пришла. Какой-то. Да, ну что-то беда пришла. Тоже с этим справляться надо спокойно. Главное при правиле, это не паниковать. Если ты что-то знаешь точно, как это работает, да, мы же идем определенным путем. Да, вот православная задача какая? Обрести Царство Небесное. Вот его задача православная. Если он знает свою задачу, он будет искать пути. Пути, они достаточно расписаны. Можно посмотреть, как это сделать. Знаете, как Серафим Саровский говорил в свое время, почему не все люди святые? Потому что не хотят. да. Да. Очень простой ответ. Если ты хочешь, чтобы у тебя была бы классная, там, здоровая семья, то кто изучай этот вопрос. Uh-huh. Как сделать так, чтобы у меня была бы классная, здоровая семья? все. Слава богу, сейчас материала, он полно какого угодно. Можно, в конце концов, обратиться к специалисту и всегда спросить. тому же самому батюшке прийти спросить, как вы считаете, вот, как там в семье поступит в кризисный момент прийти, там спросить. Там же ну, там да, все не, Да, не бояться
1: обратиться, обратиться да, за Конечно, за Да,
0: конечно. Но мы же к доктору ходим почему-то. Да, кстати. Да, почему-то у всех зубы там, да, все обязательно про зубы. И Да, конечно. Мы же не лезем туда, там, чтобы это же хуже только станет.
2: Отец Александр, как вот... Какой-то церковный рецепт борьбы с кризисом есть? Ну, я думаю, что церковь просто обращает внимание на то, что человек это не только тело, это еще и душа, и дух. И вот у супругов, наверное, создается еще такое давление некоторое в семье, когда отсутствует общение души и духа. На телесном уровне мы еще как-то общаемся, там мужья, жены, хотя тоже надо сказать с годами, куда-то вот этот телесный телесный контакт, он тоже растворяется, бывает у супругов. То есть там смотришь, вот супруги там редко приобнимут где-то друг друга, да, за ручку редко гуляет. Вот даже на улицах, обратите да. внимание, идешь вот мужья с жёнами за ручку не идут. Ну, так Отдаляются, рядышком, да. значит, угу. друг с другом все То есть даже телесный контакт теряется, а уж не говоря там о души, от духе. И как священник, вот я вижу, и что тоже советую супругам на уровне души, это, конечно, общение, возобновлять общение. Первое время это делать очень сложно, особенно супругам, которые, знаете, живут ради детей. Вот особенно, есть такая, если, ты прав. Да, есть такая концепция жить ради детей, да, и вот супруги живут, Братская живут концепция. ради детей, угу. живут, живут. Живут, опасно, живут, да? друг с другом не общаются, проходит время. Всех, кто... Дети имеют свойство вырастать и уходить из дома. И рано или поздно это происходит. Супруги, оказываются вдвоем. Называется синдром опустевшего гнезда. Опустевшего гнезда вот, да. вот. И оказывается, что им абсолютно не о чем такая. поговорить. Они ну, смотрят это. друг на друга, как вот два чужих человека. То есть отсутствует общение. Супругам необходимо общаться. Необходимо садиться вот так вечером, укладывать детей спать. Хоть это 5 минут, 10 минут, но это общение глаза в глаза, что-то друг
0: другу сообщает. Это пандемия, какая проблема возникла? Первая проблема да, была, что да, да, люди да. встретились да. дома, да. На Кстати, срок. говорят, что много стало разводов. Много разводов. Да. Не выдержали Очень. это испытание. Ну, да. у, меня, у меня работа была вообще. У меня и так там расписано до сентября, все, да, там, грубо до осени. У меня, я просто встать не мог, потому что меня просили близкие друзья. Не то, что там, там кто-то по записи, а просто близкие помоги. У-у-у. И у меня было забито, я сидел по 8-12 по часов, просто не вставая. Это было ужасно. Люди да. друг с другом. Да, мистер Слушайте, задам да,
1: провокационный ужас. вопрос. С вашей точки зрения, ну с точки зрения психологии, да, начнем с этого. Брак в раннем возрасте, это хорошо или плохо?
0: Плохо. Одно, могу сразу однозначно. Я объясню даже почему. Да. Очень да. просто все. Объясните. Ну, смотрите, вот мозг человека имеет стадии развития определенные. И там, грубо говоря, до 21 года мозг еще не созрел. Он не готов воспринимать все адекватно. И он не может давать оценку тому, что происходит, ну, такую реальную оценку. Он может, конечно, на основании там, каких книжек, каких-то там, рассказов там, на улице, в интернете, ну, родителей, что, но это будет не его решение. Поэтому надо дождаться какого-то определенного возраста, ну, хотя бы, не знаю. Сколько? У нас ну, 21, я считаю, это такой самый хороший возраст. Ну, можно вот, там с 18 начать там встречаться, общаться там и так далее. Там У нас возраст согласия, интересно <nose>, <с- nose>, очень. У нас 18 плюс это а, то, что запрещено смотреть, но возраст согласия заниматься, так сказать, другими делами, это 16. <с- nose> вот очень <с- nose>, странный закон. Вот на это тоже обратить стоит внимание, наверное. Интересно. Mm-hmm. Да-да-да, такой казус есть у нас, mm-hmm. да, очень mm-hmm. жесткий такой на самом деле. Я всегда об этом говорю. Так вот, 21 год – это, это возраст. Почему на Западе, во многих местах, 21 год – это э, совершеннолетие? Не 18 лет, да, считается. Да-да-да, кстати. Потому что мозг созревает полностью, 21 год человек начинает себя видеть. Сам себя видеть где-то, в семье, в профессии и так далее. Почему ребенок не может ответить на то, кем он хочет быть, почему он не может в раннем возрасте? Не потому что он глупый, он не может мозгом еще себя увидеть там. Uh-huh. То а есть, как, надо... вот, как,
1: как, как быть? Вот они со школе с камьей встречаются, условно воспитать. Ну лет? никак.
0: Ну, то есть, во-первых, вы это должно быть. даже долезть и вот сказать, что мешает? Во-первых, должно быть базовое воспитание. Базовое. То есть надо базово объяснять людям вот эти вот вещи. То, о чем мы сейчас говорим. Базово объяснять. Что, друзья мои, вы можете встречаться, можете дружить, можете там. Да... Но как только вы переходите вот эту границу, там начинается зона ответственности, которая вы вы просто не готовы. Даже не готовы физиологически еще, полноценно не готовы, то есть по мозгу. А не говоря уже о том, что материально ты не готов к этому. Встретить там другого там, человека в этом мире, там создать семью, пойти работать, там нужно учиться. То есть есть этапы развития человека. Вот это надо тоже этому обучать. Да. Опять-таки мы приходим к просветительской да. деятельности. Если этому ну, не учить, не. ну конечно, если не учить этому, то человек, ну откуда дети будут знать? Слушайте, у меня вот ТикТок я веду, у меня там психология для подростков. Там будет вот со дня на день, там будет миллион подписчиков. Я с ними общаюсь, с подростком 15 лет без перерыва. И в том числе в Телеграм-канале у меня отдельный канал есть. То есть я, я это делаю просто на ну, добровольном начале. Да? То есть я про подростков знаю все абсолютно. Вот у меня каждый день могу показать скрин сегодняшнего дня mm-hmm. о, о суициде. То есть у меня каждый день приходят письма по 100, mm-hmm. по 150 писем. Пожалуйста. Вот, они сами расскажут, как им быть. Сами рассказывают. Не надо даже куда-то идти. Просто поговорите с подростками. С ними же никто не разговаривает.
1: Да, это тоже проблема.
0: Понимаете, вот и все
1: Отец Александр, церковь и ранний брак, это что?
2: А, ну, я тут могу свидетельствовать mm-hmm. просто свой личный вот как бы сказать, у меня тоже ранний брак. Вот. Ну, Поэтому... ранний, насколько ранний? Ну, мне 20 лет было, вот когда мы женились. Но у меня очень мудрая жена. Чуть годик э, не потерпела. Да, да, которая, которая действительно подсовывала мне всякие книжки по психологии, семейные и прочее. умудренная такая вот она, действительно действительно тот базис, на котором мы вот действительно наши там лет пять, наверное, семейной жизни, вот мы понимали, как все это развивается. Вот даже когда пара венчается, да, там такое песнопение «свети и мученицы», то есть сравнивают супругов с мучениками, в целом супружество — это муч... путь мученичества, безусловно, потому что так или иначе, жертвуя собой ради другого, мы там проходим не самые, может, для себя приятное ощущение, для своего эго, для своей вот этой вот натуры, которая в нас есть и так далее. В этом смысле брак полезен. Но есть некоторые перекусы действительно когда это эго в человеке может достигать уже таких высот и он перестает видеть кого-то кроме себя он не заточен на то чтобы жертвовать собой и прочее и возникает иногда такой момент что даже порой церковь говорит о том что некоторые браки ну действительно там по совету со священником и так далее нежизнеспособны да, не то есть если там муж не знаю поднимает руку на свою жену да там если муж действительно там применяет какой-то там страшный или прочее, если муж, ну, не знаю, какой-то страшный недуг, страшная страсть, наркомания, алкоголизм и прочее, прочее, но есть некоторый ряд условий, когда все-таки женщина, ну, просто, как бы сказать, или там мужчина даже, ну, потому что мы тут женщина бывает и мужчина, то же самое, да, действительно могут просто погибнуть, находясь в этих отношениях. Но не будем для всех, может быть, это распространять, потому что иногда бывает так, что мы там немножко ранили друг друга, и все, и некоторые думают, а, вот это тот самый момент, можно брак разрушать, бежать и так далее. Нет, все-таки есть достаточно много, как бы сказать, пространства, где действительно можно друг друга там потерпеть, и нужно потерпеть порой, для того, чтобы, являясь свою любовь, как бы человеку, может быть, возродить ту любовь, которая угасла в его сердце. Такое тоже бывает. Но если это явно какие-то деструктивные отношения, церковь здесь не призывает хранить любовь а вот с вами... фенгалом под глазом.
1: Но мы знаем, что пола изменяют примерно одинаково. Какие самые частые, скажем так, причины измен внутри семьи, если статистика какая-то?
0: Да, есть, конечно, статистика. Наверное, к вам как да. Есть, она забавная достаточно статистика. То есть, по большей части, человек изменяет, скажем так, случайно. Из любопытства. Да, что там такое? Что там интереснее? Что там новее? Ну, люди, конечно, склонны сваливать все на алкоголь. Да, был пьян, ничего не помню. Корпоративы, какие-то пьянки, попойки с друзьями там. Но есть и идеологические изменщики. То есть есть люди, которые изменяют из-за того, что они просто не уверены в себе. То есть им не хватило в детстве вот этого психологического признания, как личности. И вот он ищет этого признания и порхает там светочки на веточку, да, там тут немножко получил, там немножко получил. Это вот такой момент тоже существует, когда человеку это просто психологически... Он не знает, как больше закрыть это окно, вот это его больное окно. Ему просто больно. Он делает это из-за боли. Потому что тут не получает, он и здесь не может полноценно получить. У женщин тоже интересно. У женщин немножко под другим углом рассматривают измену. То есть у них все больше измена это чувственный план. То есть она, если не получает, не это получает любви, как таковой, то, что речь идет не о сексе даже, а именно о любви, то она ищет там, где будут ее любить, где будут ее признавать это как женщина. Совершенно забот, верно, это да. Это. Цветочки, ухажни, то, что mm-hmm. это, это очень важно в семье это поддерживать. То есть у тебя жена должна быть всегда номер один, лучшей. Она должна быть лучшей женщиной на Земле. То есть вот в этом плане тогда женщина никуда... И мужчина точно так же. Вы знаете, бывает, мужчина теряет самоуважение в отношениях. Когда тоже, опять-таки, люди не понимают, как правильно друг к другу относиться. Женщина, бывает, порой поддушивает там мужчину там, или унижает его. Даже и много таких случаев бывает, ситуации. И мужчина тогда идет туда, где его уважают. Ну то есть много причин здесь, тут нет какой-то закономерности такой прям вот точно сто процентов уже не знаю если он, <laughs> да, так, так или он как она его изменит, да, да, такого mm. нету. нет, это все вот э, ситуативно. Вот так вот.
1: Отец Александр?
2: Ну, я думаю, от недостатка любви, да, вот человек изменяет, действительно. И здесь не надо испытывать друг друга на святость, потому что можно долго, действительно, эту любовь не давать и думать, ну, действительно, мой это муж самый лучший, самый прекрасный, он-то никогда ничего никуда. Ну, извините, мы люди слабые, мы по себе это знаем и так далее. И действительно, если ты человеку чего-то там не додаешь в физическом плане, в духовном плане, если это годами развивается, ну, просто спичку поднеси к этой сухой соломе, и она действительно вспыхнет в какой-то момент просто нужны благоприятные условия для этого поэтому каждый семейный парень конечно хочется пожелать чтобы мы учились давать друг другу себя отдавать друг другу себя да? вот э, супруги кольцами меняются ведь это очень интересный такой древний символ э, в кольце как признаки принадлежности вот какого-то имущества своей жизни я отдаю свое кольцо своему супругу то есть всю свою жизнь мы носим не свое кольцо а кольцо своего супруга в древности там кольцо мужчины было золотым коль жены серебряным, и всю жизнь мужчина носил серебряное кольцо, жена золотое. Но не потому, что она теперь глава в доме, да, да, а как раз таки потому, что муж теперь принадлежит мне, но и муж также, жена принадлежит мне. Поэтому, конечно, мы призваны восполнять, ну, разные такие потребности друг друга У кого физиологические в большей степени, у кого духовные, и надо сказать, что для мужчины и женщины это потребности разные, причем очень часто, очень сильно, да, для женщины бывает сложно ну, какая-то физическая близость, ну, действительно, не так много ей ее, как бы сказать, надо, да. А для мужчины как сложно посидеть и выслушать свою жену. Ну, что ты мне рассказываешь? Сто раз там одно и то же. А для нее есть этот самая близость, которой вот ей тоже не хватает. И многие мужья приходят там в телевизор, значит, так ты тоже ей не додаешь, ты тоже ее осушаешь, как бы высушаешь. Вот этот ее сосуд прекрасный, а надо его наполнять. Вот я. Все время радуюсь, что брак – это некое пространство, ну, работы в хорошем смысле. Это работа связана с чувствами, безусловно, но это именно работа. Вот поэтому, когда ты с работы пришел, ты не не то, что пришел отдыхать. Отдохнем и все в Царстве Небесном. Вот в гроб положит, тогда будешь отдыхать, да. А дома ты пришел работать, трудиться. Я вот когда до этого дошел, начал как бы это воплощать в жизнь, это непросто. Конечно, это тоже требует от тебя какой-то. Ты и так уставший там пришел, да. Ну и хорошо, там, я пойду с женой, прогуляюсь где-то там вокруг дома, не знаю, мы пообщаемся, поговорим и так далее. Это требует какого-то вызова от тебя. Да, это некий вызов такой, да. надо что-то для этого сделать. Может быть, порой искусственно это создать такое пространство этой любви. Но когда это удается, то никакие измены не нужны. Я все получаю от своей жены. Все самое прекрасное, что я вообще видел в этом мире и так далее. Мне ничего для этого не надо смотреть там, никуда не надо ходить и так далее. У меня все это дома. Я домой хочу. Вот я сейчас отсюда выпульну, сразу домой поеду. Мне никуда больше ходить не надо. У меня и радость дома, у меня смех детей, у меня любимая жена, у меня прекрасные слова. Так, как моя жена мне говорит, какой я прекрасный муж, прекрасный человек. Ну, друзья, мне такого никто не говорит. Да, да, где это я сразу домой. Но рецепты были сказаны. Давайте некие итоги подойдем сказаны,
1: некие выводы, да. Любовь и работа над отношениями. Как это совместить, и можно ли сохранить высокое чувства и при этом подходить рационально к выстраиванию коммуникации друг с другом? Как сделать так, чтобы рацию не бывала эмоций? Вот так вот, в сухом остатке?
0: Да, ну достаточно просто. Во-первых, нужно, первое, что нужно сделать, это хорошо изучить себя. То есть надо себя понимать. Надо понимать, различать свои чувства, эмоции, для того, чтобы ты мог бы понять, что с тобой происходит. На данном этапе ты влюбился, полюбил, или просто у тебя страсть. То есть вот это первичное изучение себя, это очень-очень важно. Для того, чтобы потом ты мог бы подойти к этому вопросу, в том числе и рационально. Потому что ты же знаешь себя, например, я знаю, что я могу поднять 50 килограмм, предположим, не больше. Если мне предлагают поднять 100 Я откажусь, зная себя. А вот что станешь человеком, который, не зная себя, возьмется за 100 килограмм? Вот и все. Так же и в отношениях. Это мое личное мнение.
1: Познавание себя. Александр, какие выводы можно будет сделать? С а точки мне зрения кажется, зрения... людям,
2: кто находится уже в браке, в любви и так далее, строит эту любовь в хорошем смысле. Надо вспомнить, что они делали в период влюбленности, и просто начать это снова вводить в жизнь. Вот у меня отец, например, 50 уже с лишним лет они в браке, с матушкой он священник тоже. О-го. Да. И он, матушку, знаете, вот когда рядышком не было, там они переехали за город, не было ничего, он приглашал матушку в ресторан э, на заправку. Вот. Пить кофе. И вот это и рождает настоящие эмоции, настоящие чувства в браке. То есть ну, над этим надо потрудиться. Ну, Об этом есть. надо вспомнить: вот. вспомнить, потому что с годами брак превращается просто в некие деления функций. Ты работаешь, рутина. деньги зарабатываешь, я развожу детей по кружкам и так далее. И вот эта рутина убивает действительно чувство в любви. То есть освежать, 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 брак. освежать вот тем, что мы делали в период влюбленности. Кто серенады под окном пел, кто цветы дарил. Просто надо это вспомнить и снова вести в свою супружескую жизнь.
1: Спасибо вам. Мне кажется, это было очень информационно, информативно и местами дискуссионно. Мне кажется, у нас зародилось несколько тем да, да, будущих да, подкастов. Больших, тем, да, больших глобальных тем, которые нужно вам отдельно рассматривать. Ну, дай бог, дай бог. Это сделаем. Да. Это был наш подкаст. Наш гость, психолог-психотерапевт Тамерлан Занников и священник отец Александр Насибурин сегодня были вместе с нами. Спасибо. Берегите себя и стройте Спасибо. хорошие отношения. До свидания. Всем до
0: свидания. С Богом.
1: Я тебя умоляю. Вы слушаете подкаст о вере и о жизни православного христианина.
0: Студия «Р1».